0: Cualquier cambio constitucional requiere acuerdos amplios, requiere acuerdos que son muy profundos. El
1: gobierno se abrió a una nueva constitución y lo anunció así tras una reunión en la casa del presidente la noche de este domingo.
0: Hemos acordado iniciar el camino, el proceso para avanzar hacia una nueva constitución. Ambos bloques se dieron para un acuerdo que comienza a cerrar 40
1: años de historia. Este no es mérito de los partidos políticos que estamos aquí sentados, este es mérito de la gente. Hoy día la gente fue capaz de mover las barreras de la política, de mover las barreras
0: Historia de un acuerdo, parte 2. Este domingo 25 de octubre, el electorado chileno está convocado a pronunciarse en un plebiscito sobre la posibilidad de escribir una nueva constitución y sobre el mecanismo para hacerlo. Se trata de una votación trascendental y en muchos sentidos inédita, consecuencia de un acuerdo político alcanzado el pasado 15 de noviembre que buscaba encauzar institucionalmente el descontento y la crisis social manifestada desde hacía casi un mes, y poner fin a la violencia y el caos desatado en el estallido social. Este es un episodio especial de Crónica Estéreo que consta de dos partes, en entregas separadas, este viernes 23 de octubre. Nos enfocaremos en el relato de las negociaciones del acuerdo político que dio origen al plebiscito constitucional, originalmente fijado para abril y pospuesto luego para este domingo 25 de octubre, producto de la pandemia del coronavirus. Postergar el plebiscito del 26 de abril, una idea que toma fuerza en el mundo político
1: por la amenaza del coronavirus. 14 millones de personas están habilitadas para votar, lo que proyecta aglomeraciones en los centros de sufragio, un ambiente ideal para la propagación y el contagio, lo que quiere evitarse con la postergación del proceso.
0: En esta segunda parte, haremos foco en la nueva fuerza política de izquierda que, junto con los partidos tradicionales, negoció el acuerdo político del 15 de noviembre. El Frente Amplio se enfrentó esa noche a divisiones y tensiones internas que reflejaron la dualidad de parte de la izquierda frente a la posibilidad de buscar un trato con otras fuerzas políticas y a la vez intentar representar al movimiento social. Al mismo tiempo, terminaron esa madrugada viendo cristalizada una meta que habían buscado desde su propio nacimiento político un referéndum que podría poner fin a la Constitución de 1980. Testigo y protagonista de todo esto fue la diputada Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática.
1: Fue un ciclo de cerca de una semana, donde se conoció que el presidente había hecho una reunión, empezaron a haber declaraciones, Y nosotros, anterior a eso, hace un mes antes más o menos, nos habíamos reunido en La Moneda con distintos presidentes de partido y le habíamos hecho ver al gobierno la necesidad de convocar un plebiscito. Y en ese momento las puertas estaban completamente cerradas a la idea de un plebiscito. Estaban abiertos a negociar contenidos de una nueva constitución, a hacer cambios constitucionales. Entendían esa necesidad, pero no entendían la necesidad del plebiscito. Y cuando comenzó a hablarse de esto, nosotros establecimos dos mínimos. Uno, que era que esto tenía que ser sí o sí con plebiscito. Y dos, que una de las alternativas tenía que ser sí o sí. En ese entonces decíamos asamblea constituyente, que para nosotros una condición base era que la gente eligiera a quienes redactaban la nueva constitución. Tanto
0: a la ciudadanía y Chile que se quede un plebiscito para que las leyes salgan como corresponde.
2: Que la voz del pueblo hable en realidad.
0: Si no nos logramos organizar a través de plebiscitos. Asamblea Constituyente, entonces nos vamos a poder cambiar la Constitución.
1: Esos eran los pisos básicos de cualquier acuerdo y con ese tono fuimos a conversar la primera vez que nos convocamos en el Senado, representantes de diversos partidos, a hablar de, en el fondo, cuáles eran las condiciones de cada uno de los partidos para acceder a un acuerdo como ese. Hablamos siempre de plebiscito de entrada porque, de hecho, hasta muy tarde del 15 de noviembre los partidos de gobierno preferían negociar la convención constitucional negociar la cantidad de parlamentarios que hubiesen en un momento incluso se habló de negociar porcentaje, porcentaje de gente elegida por la ciudadanía pero sin pasar por un plebiscito a mi juicio en, en una anticipación de una derrota política evidente que además se veía muy cercana al siguiente ciclo electoral por lo que podía mm. significar una debacle bien, bien grande para la opción de gobierno
0: y En esa postura ustedes de no ceder en torno a la idea del plebiscito para el cambio constitucional, ¿cómo estaban las conversaciones dentro de entre los partidos de la oposición? ¿Quiénes eran como sus aliados? ¿A quiénes tuvieron que convencer en eso?
1: Había mucha necesidad simbólica en que el Frente Amplio estuviera en el acuerdo. Había mucha necesidad de que la generación que representamos como Frente Amplio fuese parte del acuerdo. Siendo, por tanto, un actor necesario, éramos la, el último eslabón a meter dentro, digamos, y por tanto teníamos mucho más margen de poner nuestras propias condiciones. Entonces no hubo... Creo que han, he tenido negociaciones más difíciles de las que en realidad tuvimos yeah. el 15 de noviembre, porque había muchas disposiciones que nosotros estuviéramos dentro y por tanto teníamos, evidentemente, mucha más fuerza negociadora.
0: Pero lo que nosotros les pedimos a la derecha, al gobierno... No es que estén de acuerdo con nosotros, no le pedimos que apoyen una asamblea constituyente, lo que estamos pidiendo es que apoyen el derecho a que la gente decida qué mecanismo es el más idóneo para superar la crisis política y social profunda que vive Chile.
1: Entonces, cuando el Frente Amplio dijo que sus condiciones mínimas eran que esto sí o sí fuera con plebiscito, no hubo mayor resistencia de parte de ningún sector salvo los sectores de gobierno. Yo siento que siempre hubo acuerdo, fue muy fácil llegar a acuerdos en los bloques de oposición sobre estos mínimos. Que la ciudadanía ligera y que sí o sí fuese con un plebiscito donde por tanto hubiesen dos alternativas. Nosotros decíamos, si ustedes quieren que una alternativa sea gente elegida por la ciudadanía y parlamentarios, bueno ustedes negocien los porcentajes que quieren para esa opción llegaron a la alternativa al 50 y 50 pero tiene que haber una papeleta que refleje la idea de la asamblea constituyente entonces ya cuando se abrió y se fijó ese margen de debate fue más sencillo continuar avanzando en, bueno, entonces, ¿cuáles iban a ser los elementos de esa Asamblea Constituyente? ¿Cuánto iba a durar? ¿Quiénes la iban a componer? ¿Si iban a haber unos españos reservados? ¿Si iba a haber una paridad? ¿El momento del plebiscito? ¿Cómo se iba a llamar? Que los nombres, yo creo que la derecha entendió mucho mejor que nosotros la importancia de los nombres, tanto del acuerdo como de la convención misma. Algo en lo que nosotros no reparamos tanto.
2: Ahora, ¿qué es lo que el pueblo, el pueblo pide en las calles? Es Asamblea Constituyente. ¿Es lo mismo que la convención? A nuestro parecer no, porque la Asamblea Constituyente es originaria, es decir, va a dictar sus propias normas de funcionamiento, entre ellos el quórum, que puede ser también de dos tercios, pero lo van a decidir independientemente. Y también podría establecer la Asamblea Constituyente, por mayoría, eh, los referendos definitorios cuando una materia no es definida al interior de la Asamblea y entonces eh, da la opción de que el pueblo sea el que decida.
0: Claro, eso, eso te quería preguntar, si les había costado ceder en el tema de la asamblea constituyente, que era una demanda, era una pancarta, ¿no? Era para ustedes como muy fuerte como marca y probablemente por lo mismo terminó llamándose de otra manera, ¿no?
1: La derecha nos dijo que nos, ellos estaban disponibles a ceder a la idea del plebiscito siempre y cuando una alternativa del plebiscito, nos dijeron, no hubiese estado haciendo campaña durante 10 años atrás. Ah. O sea, eh, nos dijeron explícitamente: o sea, ustedes corren con evidente ventaja y por tanto, ok, que sean las mismas condiciones de la Asamblea Constituyente que ustedes están imaginando, pero no se puede llamar ni Asamblea ni Constituyente. Y por eso que la opción no se llama Convención Constituyente, sino que se llama Convención Constitucional, uh-huh. porque fueron muy explícitos, digamos, en la exigencia de no repetir ninguno de los conceptos que la calle repetía.
0: Independiente de tu preferencia política, cuál sea tu candidato, marca AC. AC, Al mismo tiempo, Catalina, ustedes como Frente Amplio y en general como izquierda también tenían cierta tensión de parte de actores que no estaban de acuerdo con participar de esta negociación. ¿Cómo lo manejaban? ¿Cómo lo manejaste tú ese mismo día, esa misma noche?
1: había un sector del progresismo que había participado en las conversaciones hasta el día anterior hasta el 14 de noviembre nosotros salimos del Senado el 14 de noviembre tarde a las 9 y media de la noche más o menos no, no recuerdo pero fue una conversación que duró hasta bien tarde y quedamos de volver a reunirnos el 15 de noviembre ya no en el Senado sino que en el ex Congreso Nacional y simplemente algunos no llegaron no llegó en particular el Partido Comunista ni la Federación Regionalista Verde Social tanto fue la sorpresa de que no llegaran que incluso su aliado el Partido Progresista llegó a la reunión sin saber que sus otros compañeros y compañeras de coalición habían decidido no ir y de hecho se retiran bien bochornosamente a las horas después de haber llegado diciendo que representaban a todo Unidad para el Cambio cuando no había habido ahí un espacio de coordinación. Entonces siempre fue algo incómodo el no saber qué estaban pensando los otros partidos, siendo que habían puesto sus condiciones el día anterior y ahí a lo que optamos como Frente Amplio fue por... Estar permanentemente defendiendo en la mesa que los partidos pudiesen sumarse. Había luego, cuando ya se comenzó a notar avance, había una resistencia a que nuevos partidos se sumaran a la conversación y nosotros fuimos siempre muy firmes en la necesidad de que, si el Partido Comunista deseaba a última hora sumarse al acuerdo, pudieran hacerlo.
2: Nosotros no participamos de la discusión, es decir, no estuvimos. Entonces, claro, nos dicen que nos sumemos. Nosotros estamos analizando el acuerdo, lo queremos nos analizar nos quieren, profundamente. No quiero volver a algo que ya aclaramos. A la hora que nos invitaron, ya estaban tomadas las decisiones. Tanto
1: fue así, que yo salí desde las 3 de la tarde en adelante, casi cada hora y media, a llamar por teléfono para ir informando de los avances a los presidentes de partido que faltaban en la mesa. Siempre con la voluntad de que finalmente fuese un acuerdo que realmente convocase a todos los actores y actrices.
0: ¿Y existió la posibilidad de que se sumaran aquellos partidos que se habían excluido durante la tarde?
1: Ellos estaban reunidos en Comité Central, o al menos en la Comisión Política, y por tanto, lo, al menos lo que nos transmitían era que lo estaban evaluando permanentemente. Habían reticencias, evidentemente, pero en la medida en que iban mejorando a nuestro favor las condiciones del acuerdo, había más ánimo, sentíamos nosotros, de sumarse por parte de otros actores. Asimismo, otros actores se salían de la mesa. El Partido Humanista, por ejemplo, estuvo hasta muy tarde, hasta las 8 o 9 de la noche, negociando en, en el ex Congreso Nacional, y finalmente, sin dar alguna explicación al respecto, terminan bajándose de la conversación. Entonces, claro, habían movimientos de partidos que llegaban, partidos que se iban, pero siempre hasta la negociación final de las condiciones había mucha voluntad, siento yo, y nosotros lo tomamos como una tarea algo más personal, que todos los partidos de de izquierda estuviesen involucrados en el proceso. Lamentablemente no lo logramos, pero hasta el final estuvo esa posibilidad. Las caras de preocupación lo decían todo. Es que si desde el 18 de octubre las relaciones al interior del Frente Amplio se tensionaron por diferencias en el bloque, hoy derechamente se habla de una crisis, una que ya tiene consecuencias. El Partido Humanista se retira del Frente Amplio. La firma de algunos integrantes del Frente Amplio en el acuerdo entre Chile Vamos y la oposición por una nueva constitución firmado el 15 de noviembre
0: comenzó a incendiar los ánimos y abrió el fuego amigo. Están traicionando al pueblo al hacerse parte, una vez más, de una cocina de los partidos políticos. ¿Y temían ustedes que ese movimiento y esa incertidumbre respecto de quiénes estaban y quiénes no ¿los debilitara a ustedes como posición negociadora?
1: No, yo siento que la posición negociadora nuestra no dependía de quién estuviese. Sí dependía mm. la legitimidad del proceso, de quien finalmente firmase. Pero habíamos logrado condiciones tan favorables que en ningún momento estuvo en duda el llegar al final de la negociación después de ya entrar la noche, digamos, y entrar a la, las condiciones en las cuales efectivamente íbamos a tener un plebiscito y efectivamente una alternativa iba a ser 100% electa por la ciudadanía. En ese momento el nombre que tuviese la verdad para nosotros pasaba a segundo plano, no tuvimos esa a mi juicio como visión Simbólica de lo que luego iba a significar el cambio de nombre y también el ponerle al acuerdo acuerdo por la paz y la nueva constitución que fue algo que en el fondo nosotros pensamos pónganle el nombre que quieran, lo importante es el contenido que tiene sin embargo creo que al pasar un año o al pasar casi un año creo que los factores simbólicos los hubiese tenido más en consideración creo si pudiese haber vuelto a repetir ese momento ¿Y cuál
0: es el tema con el nombre del acuerdo? ¿Cuál es la reticencia o el reparo que tienes hoy?
1: El reparo que tengo hoy es que creo que la derecha utiliza llamar este acuerdo como un acuerdo por la paz, en términos de cómo un eventual proceso constituyente sirve para extrapolar posiciones en contra de la violencia, violencia que evidentemente todos rechazamos, pero creo que solo algunos entendemos. Entonces, cuando se piensa que la paz se logra por decreto, cuando se piensa que la paz se logra por un acuerdo entre partidos, evidentemente se niega la política al final. Como, y creo que ese fue un, una jugada que tenía que ver además con un discurso que el presidente Piñera había dado hace un par de días atrás, hace un par de días atrás él había llamado a un acuerdo por la paz
0: todas las organizaciones sociales todas las chilenas y chilenos de buena voluntad tenemos que hoy día unirnos en torno a tres grandes urgentes y necesarios acuerdos nacionales primero un acuerdo por la paz y contra la violencia
1: y por tanto a última hora esto habrá sido la última hora que estábamos redactando el acuerdo, los presidentes de partido de oficialismo piden que en el título del acuerdo sea Acuerdo por la Paz, haciendo alusión al anuncio del presidente Piñera, entonces en el fondo la reflexión que hacíamos nosotros ahí tenía más que ver con que, bueno, quédense con ese triunfo político de que algo tuvo que ver el gobierno en esto, cuando en realidad el gobierno estuvo completamente ausente de la conversación, entendíamos que ellos necesitaban irse con algo para la casa después de que sus caras decían cómo lo habían perdido todo en el fondo, entonces para nosotros no, era, no fue gran cosa, pero creo que después con el paso del tiempo efectivamente debimos haber puesto más atención a, a ese tipo de, de eventos eh, si hay algo que yo pudiese como cambiar de ese proceso, cambiaría el, el nombre del acuerdo y cambiaría también la hora en la que lo suscribimos, después qué? nos juntamos con unos presidentes de comunidades y, y alcaldes mapuche y nos decían que como las comunidades saben o como los aprendizajes de nuestros abuelos les han enseñado que los acuerdos importantes se firman de día, hmm. y creo que también hubiese sido un factor quizás relevante para efectos de la transparencia y la publicidad de todo lo que pasó esa noche, pese a que estábamos llenas de cámaras de televisión y pese a que todo fue un proceso en el Congreso, en el ex Congreso, o sea, yo no cuestiono, me cargan estas referencias a la cocina, la cocina es cuando se juntan en la casa una persona a negociar la política y a poner al servicio de intereses particulares, esto está muy lejos de hacer aquello, pero mientras más publicidad y mientras más transparencia en el proceso, creo que hubiese sido aún mejor.
0: Catalina, ¿qué edad tienes tú?
1: 29, me río porque voy a cumplir 30 ahora, (risa) (risa) me quiero morir.
0: (risa) ¿Y tuviste algún momento durante esa jornada...? Como de reflexión personal de pensar qué hago con estos como estos viejos estandartes de la política tradicional negociando algo tan trascendente, ¿tuviste en algún momento como esa reflexión?
1: Tuve mucho la reflexión de um, algo que nos tenía como muy sinceramente contrariados ese día. Eh, y muy incómodos en la oposición era que parte de nuestra militancia en Revolución Democrática estaba a esa misma hora albermida.
0: Llegó Carabinero y sin ningún diálogo llegó tirándonos bombas lacrimógenas Vecinos del sector salieron en ayuda de los manifestantes descontrol que se incrementó cuando Carabineros comenzó a ingresar a los bloques este registro muestra cómo dos efectivos policiales
2: golpean duramente a
1: un joven. Y fue una noche muy brutal en términos de violencia policial en Lo Hermida y también en Calama, que, que es mi región. Entonces había una sensación de mucha contrariedad, de cómo estamos aquí haciendo algo que nunca dudamos era tan importante y tan histórico y por lo que luchamos tanto tiempo, pero lo caro que nos salió en el fondo y, y cómo nos faltaban compañeros, ¿cachai? Cómo nos faltaba gente ahí, sobre todo cuando entró la noche. Eh, después de las 10 de la noche estábamos negociando el contenido del acuerdo y redactándolo en un computador mientras nos llegaban mensajes y actualizaciones de que no hubiese nadie herido sobre todo en la que estaban derechamente baleando a nuestros operativos de salud eso yo creo que fue lo más complicado quizás la única referencia más, más política que tenía ese día era que tenía siempre muy presente que aquí no había nada que celebrar que esto no era una celebración y me acordaba mucho de cómo cuando nos movilizamos el 2006, después el año, el 2007 nos movilizamos contra la LOS, el 2006 uh-huh. y el 2007 terminan todos estos estandartes Firmando con las manos arriba la claro. LGE y eso para nosotros fue una traición generacional tremenda y fue lo que a muchos de nosotros nos impulsó a decir como oye no, no basta con estar solo del lado de la calle, yo quiero entrar a disputar este espacio de poder. Tenía muy presente eso de que no, esto por mis compañeros en, en la hormiga pero también por lo que políticamente representa, esto no es una celebración, esto es la política poniéndose de rodillas frente a la gente y la política estando a la altura de un momento, pero no es más que eso.
0: Pero sí, tú misma dices algo que habían estado como tanto tiempo presionando, luchando, como el cambio de la constitución, haberlo logrado, imagino que algo de, de triunfo se habrá sentido, ¿no?
1: Yo creo que el triunfo vino con los días quizás más, más posteriores. Había una sensación de, de la historia ocurriendo en el mismo salón en el que estabas, digamos. Y sí, ahí había un poco una sensación de la relevancia del momento.
0: El sonido de la campanilla marcó el inicio de las 15 horas más tensas y vertiginosas que se hayan vivido en la sede del Congreso Nacional en Santiago.
1: Pero creo que le tomamos el peso a la situación un poco más tarde, o sea, el peso al triunfo, digamos que esto podía representar algo más tarde. Al menos quienes estamos ahí llevábamos casi 48 horas negociando, entonces había un ensimismamiento bien grande en que el acuerdo saliese bajo las condiciones más favorables, pero poco de de goce, digamos, en el proceso y y de reflexión un poco más de la mirada más por arriba, digamos, de, de lo que estaba pasando. Y creo que esa reflexión fue algo posterior y también vino de la mano de los cuestionamientos al acuerdo por parte de, de nuestro propio sector. Entonces también fue sí. muy difícil dar esa reflexión política.
0: ¿Cómo recuerdas y cómo articulaste esa defensa del acuerdo ante gente de tu sector que lo cuestionaban? ¿Y qué piensas ahora que finalmente, de hecho hay partidos incluso, que, como el propio Partido Comunista, que no estuvo en el acuerdo y que está muy entusiastamente participando del proceso de este domingo
1: creo que ahí se marcó un un antes y un después siento yo del tipo de política que queríamos hacer, como yo siempre he creído que la, y yo lo asocio al, al estar mucho tiempo excluido de los espacios de poder de la izquierda política tradicional y siento que a la izquierda le cuesta mucho ganar le cuesta mucho ganar algo y no saben cómo lidiar con la victoria en cosas
0: finalmente cerca de las 2 de la mañana la centro derecha entregó todo lo que le quedaba y el acuerdo se firmó la primera fila estaba reservada para los timoneles al centro el presidente del senado y quien aparecía en una de las esquinas era Gabriel Boric, no sin generar algunas tensiones.
1: Y me pasó mucho con el acuerdo del 15 de noviembre que sentí que eso definió el tipo de política que queríamos hacer, como definió lo disponible que íbamos a estar a pagar los costos que haya que pagar cuando creamos que estamos haciendo lo correcto. Y eso yo siento que nos forjó como en la militancia, nos forjó como en el tipo de partido que queremos ser, en una generación también, como que el que está disponible a hacer lo que hay que hacer en función de que las condiciones de vida de nuestra gente ganen, como poniendo las convicciones por delante, como la gran la política con, con mayúscula, como dicen, como... Y creo que eso nos llenó de valentía y como de una posición en la que sentíamos que que no llegamos a la política. La política tradicional para nosotros no es un espacio cómodo. O sea, para mí la incomodidad de sentarme con las generaciones contra las que yo marché y que hoy día también soy oposición en conjunto, es una incomodidad que venimos sintiendo desde que ocupamos esos espacios de poder tan incómodos para nuestra tradición política. Y eso no cambió el 15 de noviembre, pero lo que sí cambia el 15 de noviembre es el significado de estar ahí, es como la relevancia que estás disponible a jugar para estar ahí o sea, al punto de que un compañero mío, Gabriel, firma a título personal incluso arriesgando al propio partido, entonces creo que ese sentido de, de peso histórico, ese sentido de oye, para esto entramos y en el fondo Nosotros lo decíamos mucho en RD La revolución democrática chilena es más importante Que el partido revolución democrática Como si nosotros tenemos que desaparecer después de esto Valió la pena, totalmente Si el instrumento tiene que desaparecer después de esto Bueno, la historia nos juzgará, pero tenemos la convicción De que hicimos lo correcto, y cuando tienes esa convicción Bueno, es fácil salir a defenderla
0: Catalina Pérez, muchísimas gracias por esta conversación
1: Oye, vale Francisco Muchas, muchas gracias por la invitación
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melissa Morales y la edición de Quien Les Habla, Francisco Aravel. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.